0: Este mensaje bíblico es presentado por la Iglesia Comunidad Gracia Redentora. Ya, listo. Pues es una gran bendición, como siempre estar reunidos como, como Iglesia, ¿verdad? Me da gusto verlos todos por aquí en este domingo, y es pues como dijo alguien, ¿verdad? La, la iglesia, creo que dijo, no es un lugar a que asistimos, sino una comunidad a que pertenecemos, ¿verdad? Eh, este lugar, ningún templo es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y... Pues precisamente de, de, de eso vamos a hablar el día de hoy, de, de la iglesia. Pedro va a seguir hablándonos de, de nuestra identidad como iglesia. Y, y yo creo que eh, muchas personas hoy en día ven a la iglesia eh, de Jesucristo pues como algo pues ya irrelevante. ¿Verdad? Eh, pues con los avances en la tecnología, la ciencia pues tenemos mucho conocimiento hoy en día, pues como que ya no es necesario tanto la, la religión, servía para ciertos propósitos para la gente en una etapa, en una época pasada, pero hoy en día pues no es tan relevante, ¿sí? Y probablemente ninguno de nosotros aquí estaríamos pues de acuerdo con esas ideas completamente, um, sin embargo, es probable, es muy posible que no tengas una comprensión o una apreciación lo suficientemente grande de la iglesia, ¿verdad? De, de alguna manera, influidos por, por la cultura, hemos reducido un poco eh, nuestro concepto, hemos reducido de alguna manera la importancia de la iglesia, así pienso, ¿no? Eh, pero... Lo que vemos en estos versículos que vamos a estudiar hoy es que Pedro identifica a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios en la tierra. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios en la tierra. Eso es algo sumamente importante. Pedro quiere ampliar nuestro concepto de lo que es la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, pues, nosotros entendemos que la iglesia es la meta del plan de Dios, ¿verdad? Desde el inicio Dios ha escogido, ha decidido llamar un pueblo para sí y la meta de toda la historia redentora es la iglesia, ese pueblo multinacional eh, de toda etnicidad que es la iglesia. Esa es la, la meta. Entonces, hermanos, la, la obra más importante que Dios está haciendo en el mundo hoy en día, la está haciendo a través de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es algo importante. Entonces, hoy lo que vamos a ver, entonces, en, en 9 a 10 de de, 1 de Pedro eh, 2, vamos a, a ver 9 a 10 un poco, eh, vamos a ver el estatus elevado de la nueva identidad. De la iglesia, la nueva identidad del pueblo de Dios. Y en versículos 11 a 12, veremos que de esa nueva identidad fluye entonces una nueva conducta. Ese es el título del mensaje, nueva identidad, nueva conducta. ¿Okay? Entonces, aunque vimos un poco eh, 9 a 10 eh, el, 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 la semana pasada con el, nuestro hermano Omar, vamos a repasar un poco 9 y 10 para conectarnos con 11 y a 12, así que si, si no están ahí, vayan ya a 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer eh, el texto, vamos a orar y entrar en la, la exposición de, de este texto, 1 de Pedro 2 versículo 9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes, en otro tiempo, no eran pueblo pero ahora son el pueblo de Dios No habían recibido misericordia pero ahora han recibido misericordia Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esa es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar antes de entrar en la exposición. Padre. Gracias que tú nos permites una vez más estar aquí reunidos como tu pueblo. Padre, es nuestro deseo que nos hables en esta mañana. Padre, cuando tu palabra habla, tú hablas. Y queremos, por lo tanto, dar eh, la atención a tu palabra que, que ella merece. Y sabemos, Padre, que, que la enseñanza, la exigencia de este texto no, no lo podemos cumplir sin la ayuda de tu Espíritu Santo en, en nuestras vidas. Y reconocemos, Padre, que posiblemente hoy en día aquí, en este salón pequeño, hay personas que no te conocen, no han rendido su, su vida a Jesucristo y por lo tanto no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Y oramos, Señor, que, que ellos puedan, al oír tu palabra y entender, la nueva identidad del pueblo de Dios a la luz de la obra de Cristo puedan rendir sus vidas a ti en esta mañana y, y ser llenos de tu Espíritu, habilitados a llevar a cabo lo que tu palabra nos enseña. Eso oramos Padre, ayúdame a mí que tu Espíritu Santo llene este lugar con tu presencia para que obres profundamente en nuestro corazón de cada uno aquí en tu nombre Jesús oramos. Amén. Bueno, eh, vimos la semana pasada, ¿verdad? Que eh, Dios está edificando una nueva casa espiritual, ¿verdad? Y nosotros en esa casa somos piedras vivas. A través de, de nosotros Dios está levantando una nueva casa, un nuevo templo en que mora Dios, mora su espíritu. Somos el lugar de la presencia de Dios en, en la tierra hoy, y, y lo está edificando sobre el fundamento que es Jesucristo, y en, en versículo 9, que, que vimos rápidamente 9 y 10, y vamos a volver a repasar un poco para conectarnos con 11 y 12, que, que Pedro empieza a hablar de una nueva identidad, dame la siguiente one, ahí, eh, Habla de una nueva identidad, ¿no? Dice, ustedes son. Bueno, ¿qué son? Y, y, y las pues descripciones eh, que Pedro usa para hablar de su identidad de ellos, eh, que vamos a ver, eh, lo que vemos es que en esas características, lo que era Israel, lo que era el pueblo de Dios... En el Antiguo Testamento, esto está siendo transferido ahora a la iglesia. Usa las mismas descripciones que se utilizaba para el pueblo de Dios y ahora aplica esos a la iglesia. Se transfiere a, a la iglesia, ¿verdad? Porque vimos en 1.8, Dios está haciendo algo nuevo, un nuevo templo, que es la iglesia. Y, y ahora dice que no, no solo es un nuevo templo, es, es un nuevo pueblo. Y recordamos que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento eh, con Israel era una sombra, ¿verdad? La Biblia dice que todo eso fue una sombra, como una prevista, una figura de lo que vendría, ¿verdad? Como un tráiler de, de película que de repente tal vez es medio borroso y, y como que no se ve bien, pero que como que te da... Algunas pistas de, de, de lo que se verá en la película, de qué será el tema, eh, pero que apunta a una realidad que, que viene. Pedro está diciendo, eh, bueno lo que vemos es que en esas categorías, esos marcadores de identidad eh, eran una sombra que apuntaba a una nueva realidad y menciona cuatro cosas lo que ven ahí en pantalla, si es que alcanzan a ver, eh, y la primera es, lo leímos, linaje escogido, ¿Okay? esa es la, la primera eh, marcador de identidad que se aplicaba al antiguo, al antiguo pueblo de Dios, Israel, y ahora se está siendo transferido a la iglesia, eh, vayan a Deuteronomio, vamos a, a comprobar, que sí se veía en el, en el Antiguo Cemento, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7, está en página mil, eh, digo, 186, perdón, 186, eh, si tienes la nueva, Biblia de las Américas ahí. Ah, entonces Dios, a través de Moisés, dice a su pueblo, porque tú eres pueblo santo, para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, y sigue hablando de que ellos no tenían nada de, de especial, Dios los escogió eh, porque así le plació, ¿no?, entonces Dios dice, mira, Israel, dentro de todos los, pueblos, los demás pueblos de la tierra, nada más a ustedes les he escogido, ¿verdad? Ellos eran el pueblo escogido de Dios, único, nada más ellos, Dios les escogió, ellos tenían tremendo privilegio de ser el pueblo especial de Dios, y ahora Pedro aplica ese mismo lenguaje a la iglesia. Ustedes son, dice Pedro en versículo 9. Ustedes son pueblo escogido. Ustedes son pueblo elegido por Dios para pertenecer a Él. ¿Okay? Eh, número 2. Real sacerdocio. ¿Okay? Regresen un poco más hacia el frente de tu Biblia a Éxodo. Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 es, es el gran capítulo donde Dios se encuentra con el pueblo después de sacarlos del, de Egipto y hace un pacto, establece una relación con ellos como su pueblo. Y dice en Éxodo 19, versículo 3, dice Moisés eh, subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo... Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Hablando de ellos salir de la esclavitud sobre alas de águila. Y cuatro, ustedes han visto, perdón, cinco. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi tesoro, especial tesoro... Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Eh? Entonces, ahí cuando Dios establece una relación con ellos como su pueblo especial, usa esas, ese lenguaje para hablar de su nueva identidad que ellos tenían como pueblo de Dios. Y ese es el, el número 2, real sacerdocio. Lo vemos ahí en versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Entonces, lo que Israel fue llamado a ser y a, y a hacer, ¿verdad? Pero no cumplió, ¿verdad? Ahora se le da esa tarea a la iglesia, ¿no? Esa identidad de ser sacerdotes de Dios. Ahora, un sacerdote eh, adora a Dios, representa a Dios, eh, sirve al pueblo de Dios en la adoración, uh, y, y así en Cristo, nosotros igual, Pedro está diciendo, ahora es, ustedes son sacerdotes de Dios, ¿verdad?, nos hemos convertido, dice Pedro, en realeza sacerdotal, real sacerdocio, que nosotros representamos a Dios al mundo, servimos al pueblo de Dios, adoramos a Dios en, en nuestro mundo, en nuestro entorno, esa es la, la chamba de sacerdote, adorar, representar y servir. Entonces, si tú perteneces a Cristo, hoy tú eres sacerdote. ¿Y lo habías dimensionado? Que si tú perteneces a Cristo, tú eres sacerdote. Eres sacerdote en la cocina de tu casa, cuando estás preparando alimentos. Eres sacerdote en el salón de clases, cuando vas a recibir eh, tus clases. Tú eres sacerdote en el central de Bastos. Si trabajas ahí, tú eres sacerdote de Dios y perteneces a Cristo. Y nosotros podemos hacer, podemos ejercer esa función sacerdotal porque somos unidos, ¿verdad?, por fe al gran sumo sacerdote. En eh, Eduardo, leo hace poquito el pastor Eduardo en eh, Hebreos 6, 5, de, de, precisamente de esto, que Jesús es el sumo sacerdote en el orden del, del Melquisedec, ¿no? Eh, es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Y, y Hebreos también dice que a través de Él, unidos a Él, a Jesús, el sumo sacerdote, por lo tanto, tenemos acceso pleno a, a Dios, dice Pedro, eh, Hebreos 10, creo, ¿verdad? Que ahora el acceso de Dios no se limita a un grupo especial de, de personas, eh, no tenemos que confesar nuestros pecados a, ante un sacerdote, ir a, con una cura para confesar nuestros pecados y que él me diga, ya puedes ir tranquilo hijo, no, ahora no, verdad. cada cristiano tiene acceso pleno tiene acceso directo a Dios a través de nuestro gran sumo sacerdote Cristo verdad Jesús ha abierto un camino nuevo para todo aquel que cree y es un insulto verdad eh, a nuestro sumo sacerdote enseñar que, que solo un sacerdote en esta tierra puede eh, tratar con tus pecados no somos sacerdotes en eh, en Jesucristo unidos a él, ¿Okay? número 3 nación santa. ¿Eh? El mismo texto ahí en Éxodo, si ¿Sí lo vieron, verdad? También en versículo 6, ustedes serán para mí reino de sacerdotes eh, y una nación santa. Una nación santa, ellos debían ser Israel, debía ser un, una, un pueblo de, de santos, un pueblo de. De, distinto de las naciones que les rodeaban por eso Dios les dio su ley para que ellos vivieran diferente que los, todos los pueblos que les rodeaban pero o sea, a grandes rasgos no, no cumplieron ese propósito no fueron una nación de, de santos, se convirtieron en una nación de pecadores de idólatras se hicieron tal como las naciones que les rodeaban y hasta peor a veces ¿no? pero así describe Pedro, la iglesia, una nación de santos, nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús, hemos recibido la santidad de Jesús, hemos recibido la justicia de Jesús y, lo, y por lo tanto eso se debe manifestar, se debe evidenciar en nuestras vidas, ¿verdad? Nos debe distinguir del mundo que nos rodea, una nación de santos es, es lo que somos parte de nuestra nueva identidad y número cuatro pueblo adquirido para posesión de Dios somos pueblo adquirido para que pertenezcamos a Dios tal como Dios dice eh, en Éxodo, aquí el mismo capítulo Éxodo 19, ustedes serán eh, mi especial tesoro entre todos los pueblos ¿verdad? y a, a, aquí Pedro dice ustedes son eh, mi posesión adquiridos Dios los ha adquirido, ¿a tal precio? ¿A, a cuál precio? A un precio alto, ¿verdad? Vimos en capítulo 1 que eh, fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús, ese fue la, el precio de nuestra redención, la sangre de Jesús. Entonces, Pedro dice, entonces, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no pertenecían a, a, a Dios en esa relación especial, no tenían ninguna relación con Dios pero ahora son el pueblo de Dios, esa es su nueva identidad, ustedes han recibido gran misericordia. Entonces, eh, nada más, pues, hablando teológicamente por un segundo, eh, el pueblo de Dios, su pueblo especial, su pueblo escogido, ahora no es Israel, ese pueblo, esa nación, es la iglesia, el Nuevo Testamento lo enseña claramente, eh, Creo que Omar hizo referencia también la, la semana pasada a, a lo que dice Jesús en Mateo 21. Jesús en Mateo 21 cuenta una parábola de, de un hacendado que, pues, compra una, una viña o un terrenito ahí y, y planta una viña. Y cuando ya estaba pues, creciendo, dejó la viña a cargo de unos eh, labora, labradores, ¿verdad? Ellos se quedaron a cargo de la viña y él regresó a su a donde vivía o se fue de viaje no estaba por un tiempo y al, al poco tiempo manda a, unos ciervo, a un siervo para que eh, pues traiga, reciba los frutos de la viña bueno, ¿qué pasó? matan al siervo esos labradores para que queden con las ganancias y entonces eh, el dueño viendo que no regresa, manda otro lo matan a él también dice Jesús entonces por, ah, luego manda un grupo de siervos manda varios y ellos también los matan todos, esos labradores y finalmente como exaspe, exasperado dice, bueno, ¿qué, ¿qué hago? Necesito recibir los frutos, voy a mandar a mi hijo, seguramente viendo que, ah, ese es el hijo del dueño, lo respetarán, pero ¿qué pasó? dice Jesús, a él también lo mataron, ¿verdad? Eh, y Jesús después da la interpretación de la parábola, eh, y les dice, hablando a, a los líderes religiosos eh, judíos, representantes del pueblo judío, ¿verdad? Dice, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Ese lenguaje es que, que significaba una relación especial de Dios con Israel, dice, ese, esa ese privilegio, ese, esa marca de su identidad, le será quitado y dado a otra nación. Bueno, eh, ¿a qué nación se refiere? ¿Se refiere a que ahora se le daría a los moabitas, ahora a los egipcios? No, eh, se refiere a la iglesia. La, el reino será quitado de ustedes y dado a una nación que sí va a producir los frutos. Y ahora Pedro nos está diciendo que nosotros somos esa nación santa, ¿verdad? Entonces, eh, de manera que ahora ser parte del pueblo de Dios, tener esa relación eh, especial con Dios, ya no tiene que ver, ya no tiene relevancia eh, ser parte del linaje escogido tener la sangre de, de Abraham eh, eso ya no tiene relevancia delante de, de Dios, sin importar tu etnicidad, si perteneces a Cristo, perteneces a su nuevo pueblo especial escogido de Dios la iglesia, verdad y, y ser incluido en ese pueblo que pertenece a Dios Pedro dice aquí esa es una gran misericordia Tener esa nueva identidad en Cristo es haber recibido misericordia, ¿verdad? Gran misericordia. Y, por lo tanto, debe llevarnos a anunciar, anunciar de, de lo que nos ha sucedido. Ese es el, el, el propósito, parte de la, del propósito de tu salvación. Dice Pedro aquí, para que anuncies, Dios te salvó para convertirte en un vocero tuyo, para que hables su palabra, ¿verdad? ¿Estás cumpliendo ese propósito? Yo, yo me tengo que preguntarme a mí mismo. ¿Estoy cumpliendo ese propósito? ¿Abres tu boca para hablar de Cristo? ¿No? Hermanos, que, que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da, y si sí nos da oportunidades, para decirle a las personas, como dice aquí Pedro, que mira, Dios me llamó, me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable, me sucedió a mí, puede suceder a ti también, Dios te puede salvar, Dios te puede redimir, hay esperanza y perdón en Jesús, ¿verdad? Dios nos quiere convertir en eh, personas que anuncian, ese mensaje, entonces esa es nuestra nueva identidad, viendo esas cuatro eh, descripciones de, de nuestra identidad, y ahora, recordando Israel, recordando el antiguo testamento, recordando la relación que ellos tenían con Dios, tal como había una ley y una conducta que correspondía a Israel, ¿Verdad? En, en su estatus de tener una relación especial con Dios, ellos tenían que ser y vivir diferentes que los pueblos que les rodeaban. Dios les dio su ley, les dio específicamente una conducta. Así van a vivir delante de mí. Bueno, eh, así para nosotros también, como nación santa y escogido eh, de Dios, los escogidos de Dios. Y es ahora a esa nueva conducta que debe caracterizarnos, que se dirige Pedro, ¿verdad?, hay como un, un giro, una bisagra aquí en la carta, en que eh, los versículos, los capítulos que vienen en la carta, eh, van a hablar más prácticamente, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido eh, teológico, ha sido como el, el fundamento eh, de verdad acerca de nuestra salvación, y, y para animar el, el pueblo sufriente a quien escribió Pedro, de su nuevo estatus y relación privilegiado con Dios, siendo salvados, comprados por la, el precio eh, alto de la sangre de Cristo, todo eso ha sido como teológico, ha sido el fundamento. Y ahora pasa Pedro a cómo debemos vivir a la luz de esas realidades, ¿verdad? De, el, el título que le hemos puesto es Viviendo como cristianos en un mundo hostil, ¿Verdad? Y esa es la parte de, de cómo vivir ahora a la luz de todo lo que somos, de, de nuestra nueva identidad. ¿okay? Entonces, ya vimos nuestra identidad nueva, privilegiada, y ahora vemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Con una nueva identidad hay una nueva responsabilidad que, que corresponde, una nueva conducta. Dame la, la siguiente. Ahí está. ¿Puedes quitar las preguntas o no? Ah, bien entonces, ok. Bueno, eh, entonces Pedro nos va a hablar ahora en 11 a 12 de cómo, cómo es que impactamos el mundo, ¿verdad? Cómo es que nuestra luz pueda brillar en, en el mundo en que nosotros vivimos, ¿verdad? Um, porque se han intentado muchos métodos, ¿no? Se han intentado múltiples eh, maneras para impactar, para influir, para eh, ser, para anunciar eh, esas virtudes en este mundo. Se han entrado muchas cosas, ¿verdad? Algunos, de repente, salen, si vas a una ciudad grande, me, me tocó verlo en la Ciudad de México, en el Zócalo una vez, eh, salen a, a las calles a predicar, ¿verdad?, y se ponen con su bocina y a gritarle a todo el mundo qué pasa, y a veces es medio duro lo que dicen Depende del, del predicador Pero a veces es pura eh, pecado y condenación Que viene y arrepiéntate ya um, Y bueno, tal vez no es mi, mi estilo personal Pero creo que a veces Dios usa esos métodos, ¿verdad? Hay personas que sí les llama la atención Y les pone a pensar, a escuchar esas cosas Y, y por el otro extremo por, por un lado tenemos esto Por el otro extremo tenemos eh, pues la famosa frase de San Francisco de As Asís, creo que se dice, um, de hecho hay una pintura de, de, de mural eh, en San Francisco Tutla, con esa, esa frase que dijo San Francisco de Asís, dijo predica el evangelio en todo tiempo y si es necesario usa palabras, si ¿Sí han escuchado esa frase, o sea, tú puedes predicar el evangelio en todo tiempo, y solo de vez en cuando es necesario usar palabras, dando a entender que pues, tu vida realmente es la única prédica eh, necesaria. Solo si tal vez sea necesario, usa palabras. Un teólogo respondió a esa frase, esa afirmación de San Francisco de Asís y dijo, eso es un poco como decirle a un noticiero, anuncia las noticias a las 7 de la noche y si te es necesario, usa palabras. Bueno, ¿Cómo anuncia un noticiero las noticias sin usar palabras? Pues no se puede. Para dar a entender, comunicar un mensaje, una noticia, tienes que usar palabras. Entonces la realidad, hermanos, es que nosotros impactamos al mundo que nos rodea con las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas, con compartir el mensaje y hablar la verdad a las personas y también con nuestro estilo de vida. ¿verdad?, nuestro estilo de vida tiene que respaldar el mensaje que nosotros predicamos, los dos son importantísimos, ¿ok?, los dos, uno sin el otro es incompleto, ¿verdad?, tenemos que declarar y tenemos que demostrar con nuestras vidas, declarar y demostrar los dos. Bueno, Pedro empieza en versículo 11 aquí, diciendo, eh, amados, Verdad, amados, en la nueva identidad que tenemos nosotros como eh, amados de Dios, Dios nos ha amado con su amor especial y, por supuesto, Pedro lo eh, pues quería comunicar a ellos su amor también por su audiencia de, de Pedro también. Pero dice, amados, les ruego, les ruego. Es una palabra fuerte, es una palabra cargada de, de emoción, ¿verdad? Por favor, dice Pedro, les, les quiero rogar algo. Hay una, una intensidad en esa palabra. Pedro pudo haberles dicho, mira, hermanos, les ordeno que hagan, que dicen, que vivan. Es tu responsabilidad y les ordeno que así. No, no es la actitud que toma Pedro. Pedro dice, les ruego, les suplica, Pedro. les ruega como peregrinos y como extranjeros, dice Pedro, que, que ustedes son. Ya ha mencionado ese, esa idea de que los cristianos a quienes se escribe, y, y por, por lo tanto todo cristiano de toda época, nosotros de alguna manera somos extranjeros, de alguna manera somos eh, peregrinos en este mundo, ¿verdad? Ya no pertenecemos a, a este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. ¿verdad? Nuestra, ahora nuestra mayor lealtad es con ese reino, con el reino de Dios que ahora pertenecemos y eso nos convierte, por ende, eh, en este mundo, en extranjeros, en, en peregrinos, no, no pertenecemos a este mundo, este, al, al orden de este mundo como antes, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de, de luz, tenemos una nueva lealtad, ¿verdad? A mí me pasa pues algo seguido, que, que voy a un lado y empiezo a hablar a la persona que, que me atiende y de repente me preguntan, oye, pues ¿de dónde vienes? ¿Verdad? No, no eres de aquí, ¿verdad? Tienes como un acento y, y pues dices algunas cosas medio raras, pero ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Se nota que, que soy extranjero, ¿verdad? Y, y es... Necesitamos tener esa mentalidad, hermanos, de que aquí no es nuestro hogar, no pertenecemos completamente aquí, ¿no? Debo, debo acostumbrarme a que me den medio raro cuando escuchen cómo hablo, que se sorprenden cuando ven cómo reacciono a las circunstancias en el trabajo, en la escuela, en la familia, ¿por qué, por qué reacciona así? No es normal eso, ¿no? Y el problema es que fácilmente, rápidamente, a veces sin darnos cuenta, nos convertimos en ciudadanos, ¿verdad? Dios nos llama a ser extranjeros, peregrinos en este mundo, pero rápidamente empezamos a vivir como ciudadanos. Es lo que nos pasa fácilmente, nos enamoramos del mundo, nos acomodamos, ¿verdad? No, nos conformamos con los valores morales y las maneras de vivir en, del entorno que nos rodea y cuando esto pasa sucede algo terrible dejamos de ser sal y luz dejamos de ser usados por Dios eh, para ser ese canal de gracia, ese canal de, de bendición eh, a otros que les apunta a un salvador ¿Está bien eso? Porque cuando no hay una diferencia, no hay impacto. ¿Verdad? Cuando no hay una diferencia, no hay impacto. A veces es, es incómodo, ¿verdad? Ser el, el raro, ser el que, que no encajas completamente en, en ningún contexto por ahí. Eso no, no es tan agradable, ¿verdad? Que te ven raro. Pero hay una declaración poderosa que se transmite al mundo cuando no nos parecemos a ellos. Hay un mensaje poderoso en eso, cuando distinguimos nosotros por pertenecer a Cristo. Y es por eso que Pedro les ruega, porque sin una diferencia no hay impacto, Pedro les ruega, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma, Absténgan Stenga. Cuando escuchas esa idea de pasiones carnales, no sé qué te viene a la mente, puedes de repente pensar en, no sé, inmoralidad sexual, eh, y por supuesto incluye esa idea, pero esa idea de pasiones carnales realmente es todo impulso pecaminoso, todo eh, deseo, impulso de nuestra naturaleza eh, pecaminosa, podríamos traducir pasiones ahí como deseos, ¿verdad?, eh, es la misma, misma idea, deseos de la carne. Gálatas 6 habla de, de ese conflicto entre la carne y el alma. Si quieren vayan a, a Gálatas 6, o sea a ver lo que Pablo dice ahí. Eh, en cuanto a esta lucha, ese conflicto entre eh, la carne y el espíritu, el alma. Muy interesante lo que Pablo dice aquí. Perdón, Gálatas 5, dije 6. Gálatas 5. Versículo 16, página 1199 en tu Biblia, eh, dice Pablo, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, no cumplirán las pasiones de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Ha sentido así? Hay una lucha dentro de mí. Y tengo esos deseos de hacer lo correcto. Tengo esos deseos de la carne. Y como que se cancelan uno al otro. Y termino ni haciendo lo malo ni haciendo lo bueno que quiero hacer. Como esa guerra dentro de ti. ¿Verdad? Pero si son guiados por el Espíritu 18, no están bajo la ley. Si el Espíritu está obrando en ti esa ley de que no haces lo que desees, el Espíritu te habilita para que se cancele esa fuerza, esa guerra dentro de ti. El Espíritu es, puede ser victorioso. Y ahora Pablo, en 19, menciona algunas de esas pasiones de la carne y las acciones a que llevan. 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, ...sensualidad... ...idolatría... ...hechicería... ...uy hasta aquí vamos bastante bien... ...enemistades... ...híjole... ...pleitos... ...celos... ...uf... ...enojos... ...híjole... ...peor... ...rivalidades... ...disensiones... ...herejías... ...envidias... ...borracheras... ...orgías... ...y cosas semejantes... ...contra las cuales les advierto... ...como ya se lo he dicho antes... ...que los que practican tales cosas... No heredarán el reino de Dios. Los deseos de la carne batallan contra el alma, dice Pedro. ¿Verdad? Esos deseos internos de la carne y, y tanto los deseos como las acciones a que te llevan combaten contra tu alma. ¿Verdad? Tu naturaleza pecaminosa va en contra de ti. No está de tu lado. ¿verdad?, se siente así, ¿no?, se siente que esos deseos de la carne, de esos deseos, de las pasiones, de, de la naturaleza pecaminosa, se sienten normales, ¿verdad?, se sienten como que, pues, eso se siente bien, eso se siente como, bueno, que quiero seguir esto, eso me va a satisfacer si sigo esos deseos, ¿verdad?, todos, todos los demás están haciéndolo, entonces, ¿por qué yo no?, es normal, ¿no?, pero... Pedro nos dice aquí que están en tu contra quieren acabar contigo esos deseos, esas pasiones de la carne ¿no? como esa persona que, que constantemente te la llevaba en tu contra ese bully que, que no se cansaba de atacarte en la primaria eh, así tu carne libra una batalla contra ti todos los días de tu vida ¿no? la, la palabra ahí eh, el conflicto habla de un conflicto militar prolongado, ¿no? Esa no es una batalla que se gana en un día. Es un conflicto que va a suceder si eres hijo de Dios. Y Pedro dice, la única manera de, de ganar en ese conflicto, de ganar en esa batalla, es abstener. Es abstener abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma abstener pues si vas al diccionario es como privarse de algo ¿verdad? Eh, ¿qué más? Eh, no participar en algo verdad entendemos lo que significa abstener ¿verdad? si yo digo que voy a abstener de tomar coca durante un mes pues ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Que, que no lo voy a comprar en la tienda, no voy a quitar la tapa de una botella, eh, si me intenten servir una coca, voy a pedir agua, no lo voy a tocar, me voy a abstener de esa bebida, ¿verdad? Y eso tiene que ser, hermanos, dice Pedro, nuestra respuesta cuando sentimos el llamado de los deseos de la carne, no. De todo esto me abstengo, ¿verdad? Nos tenemos que entrenar, hermanos, a no escuchar el llamado de las pasiones de la carne. Porque cada vez, cada vez que sigues las pasiones de la carne, que sigues su llamado, lo vas a lamentar, te lo prometo. Esas cosas no están para servirte, están para acabar contigo, están en tu contra. Cada vez que sigues su llamado lo vas a lamentar y por eso es que la Biblia dice, Pablo dice en Efesios 4 creo, no den oportunidad al diablo, ni den una oportunidad al diablo, ¿okay? ni, ni abres tantita la puerta para asomar a ver qué, qué, quién está ahí tocando, a ver, pues déjame checar bien quién está, ni abres la puerta. Ni den oportunidad al diablo en tu vida, porque una vez que abres tantito la puerta, pues ya mete su pie y al rato entra y arrasa con todo. No den oportunidad al diablo, absténganse, ¿no? Por eso no, no hay decisiones pequeñas en la vida cristiana, cada decisión te va llevando o de un lado al otro, un destino al otro, te va formando cada decisión que tú tomas, ¿verdad? Así que, hermanos, si eres cristiano, dado a las pasiones de la carne, o, o vas cayendo, vas cediendo a ellos, no tendrás, por un lado, te están destruyendo. Están combatiendo contra tu alma. Y por otro lado, no tendrás poder para dar testimonio, ¿verdad? Tu vida no será de impacto. ¿Verdad? Van a ver que no es real, ¿verdad? Su vida, pues, se volverá irrelevante en el, en el reino de Dios, ¿sí? Te das cuenta, ¿verdad? Que te están viendo, ¿verdad? El mundo te está viendo, el mundo está observando tu vida. Cuando tú estás en la escuela, en el trabajo, con tu familia, y ellos saben, esa persona dice ser cristiano, te observan, te ven de manera diferente, están evaluando constantemente, ¿no? ¿Te acuerdas, no sé, de hace quizás 8 o 10 años era más común, eh, que cuando YouTube y otras plataformas de, de video eh, eran nuevas, a veces abrías un video y le dabas clic, un video, y empezaba a correr el video, y como que había movimiento, y la persona empieza a hablar, pero como que el audio va atrasado, no sé si alguna vez te pasó eso y, y como que ves movimiento de la boca, pero como que el audio no está en sintonía con, con lo que estás viendo y tratabas de, de jalar la, la, el avance del video hacia atrás y empezar de nuevo porque pues no era un, una experiencia agradable ver, ver una cosa hablando y otra, otro audio que no tenía nada que ver con lo que veías en la pantalla, ¿verdad?, eh, no estaban en, en sintonía y a veces temo que es lo que el mundo ve en nosotros lo que decimos y lo que hacemos no están en sintonía, están como que ese video que dices, Ay, ya, no, mejor busco otro porque eso como que no, no es agradable ver esto, ¿verdad? ¿será que eso es lo que el mundo ve en nosotros? ¿lo que se dice no concuerda con lo que se hace? hay unas preguntas allí eh, que podemos considerar en ese punto, ven en ti, mi hermano, mi hermana, una vida en sintonía con lo que dice ser. ¿Qué piensas? Cuando la, las personas ven tu vida, saben qué representas, saben de tu identidad, ven en ti algo que concuerda, que está en sintonía con lo que dice ser. Siguiente pregunta, ¿dónde ahora está? No está en sintonía tu vida con lo que confías hacer. Probablemente en todos nosotros hay algo que en, en nosotros algo que hacemos no está en sintonía con lo que proclamamos, lo que decimos ser. ¿Dónde está esa cosa? Tercera pregunta, ¿qué pecado te impide tener un impacto y una influencia para Cristo? ¿verdad? Pues es lo que Pedro está hablando en esos versículos Lo que va a decir en versículo 12 Que al considerar tus obras Pueden llegar a glorificar a Dios Pero si, si no estamos absteniendo De esas pasiones de la carne Nuestra vida deja de tener un impacto Entonces qué pecado pueda en tu vida Estarte impidiendo de tener una influencia Un impacto para Cristo ¿Sí? Porque te aseguro, te están viendo en tu escuela, en el trabajo. Eh, a veces en el pueblo escuchamos que las personas saben cosas de nosotros que ni los conocemos, o ni, ni, ni sabemos sus nombres, pero saben algo de los gringos que viven ahí en el pueblo, porque nos están viendo, ¿verdad? Saben que venimos aquí los domingos, que pertenecemos a Cristo, ¿no? Estamos en... Estamos en el escenario, hermanos. Las luces están encendidas sobre nosotros y el mundo nos está viendo. Esa es la realidad. Por eso Pedro dice en versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, las están considerando, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces Pedro aquí dice algunas cosas más, Pedro dice, viven como vivan en el mundo, aún así, sí, el mundo va a calumniar, ¿verdad?, de nosotros, nos van a echar la culpa de cosas, como cristianos, se reirán de nosotros, se burlarán, te rechazarán, nos dirán homófobos, ustedes son los que meten su religión a las personas a la fuerza, eh, que ustedes son opresores de las mujeres porque están en contra de que asesinen a sus bebés en el vientre de sus madres, eh, son intolerantes, son fanáticos, ¿verdad? Sus ideas retrógradas y además son hipócritas, cerradas de mente, todo eso van a decir de nosotros, eso va a suceder, Pedro dice, van a calumniar, van a decir cosas. Pero, ¿qué dice Pedro? Vivan de tal manera que las acusaciones, las críticas que te lanzan no tienen sustancia. Así, mantengan su conducta tal que lo que dicen no tiene sustancia, que no tiene ningún poder esas acusaciones, porque tu vida, tu conducta declara que las acusaciones son infundadas. ¿Verdad? Pedro quiere que vivamos de, de, de esa manera, para que cuando tu vecino que vive junto a ti en, en la calle ahí, eh, pues va al trabajo y ahí en el trabajo a tu vecino le empiezan a decir cosas como que no, es que los religiosos y, y los evangélicos, y yo leí en las noticias, y yo escuché de mi tío que son así, y, y puros chismes acerca de, de los cristianos, que tu vecino puede decir, mira, pues, sabes que yo, yo no sé de todo esto que me estás diciendo, pero yo conozco a mi vecino, yo, yo lo conozco bien, ha vivido al lado de mí por muchos años, y, y él no es así, y él, él es de esos que, que hablas, él va a la iglesia ahí abajo, y, y es, es cristiano, es seguidor de Cristo, me, ha, me lo ha dicho, y él no es así, me respeta, me ayuda, es muy cortés, no es un chismoso, bueno, sí, es un poco raro porque a veces no se ríe de, de, de mis chistes, pero pues es una buena persona, ¿verdad? Es honesto. Derecho en sus negocios, yo lo conozco. No, no es así como tú dices de, de ellos. Por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Alguien dijo, un santo es una persona que hace que sea fácil creer en Jesús un santo es una persona que hace que sea fácil creer en Jesús ¿somos así hermanos? somos personas que hacemos que sea fácil para los demás creer en Jesús cuando ven a tu vida dicen algo diferente tiene esa persona que yo quiero y si dice que Cristo lo hizo pues yo quiero creer en Cristo. Así somos. Y mira, Pedro lo está dejando claro, no siempre les caeremos bien a las personas, ¿verdad? No siempre les vamos a caer bien a todos, pero que no sea que nos rechacen por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por cómo vivimos, ¿verdad? Si nos rechazan, que sea por el mensaje que proclamamos. ¿Ok? El Evangelio sí es ofensivo. El Evangelio es ofensivo, pero no deben ser ofensivos sus mensajeros, ¿okay? sus representantes. Ese es el punto que Pedro quiere, quiere hacer. Entonces, nos recuerda Pedro, ya terminando, eh, que habrá un día de visitación. Si lo ven ahí en, en versículo 12, glorifiquen a Dios en el día de visitación. Habrá un día en que Dios nos visita en esta tierra nuevamente, va a venir otra vez, ¿verdad? Y para algunos va a ser para salvación y Dios recibirá la gloria, ¿verdad? En ese día Dios será glorificado por haber salvado a muchas personas. Para otros será un día de juicio, un día de juicio. Ellos también glorificarán a Dios, la Biblia dice que cada boca en ese día será obligada, cuando ve la justicia de Dios, que Él tuvo la razón, serán obligados a confesar que Jesús es Rey para la gloria de Dios Padre, dice eh, la Biblia, entonces Dios será glorificado en ese día, pero hermanos, hasta que, hasta venga ese día, que nuestras vidas jamás sea razón, para que, las, para que otra persona rechace creer en Jesús ¿Ven? que jamás sea nuestra vida mi conducta, razón para que otra persona rechace creer en Jesús mi oración hermanos es que el modelo, el testimonio de esta iglesia y las buenas obras la vida, la conducta irreprochable de nosotros que respalde nuestra predicación haga eso Haga que muchas personas glorifiquen a Dios y adoren a Cristo hoy, antes de que venga aquel día de visitación. ¿Verdad? Eso es lo que quiere Pedro de su audiencia y de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, gozarnos en nuestra nueva identidad como pueblo de Dios santo, escogido, su tesoro especial gozarnos en esto y también fielmente vivir eh, la nueva conducta que fluye de esa nueva identidad.